0: hr2 Kultur
1: Doppelkopf heute zu Tisch mit Ernst Jacobi Theaterurgestein und eigenen Aussagen nach Fantast geboren 33 1933, 1933 das werden wir differenzieren Herr Jacobi Sie haben nicht nur die gesamte bundesrepublikanische Theatergeschichte nicht begleitet, sondern mit auch geprägt. Was hat Sie, wenn Sie Ihre Autobiografie in zwei Worte zusammengefasst haben, geboren, 33, okay. Ernst Jacobi. was hat Sie geprägt? Wo beginnt sie, die Göttin Mnemosyne zu terrorisieren? Wo beginnen diese Erinnerungen?
2: Mit der Mutter. Das, das zentrale Thema ist eigentlich meine Mutter. Ja. Ich bin so kühn zu behaupten, dass ich schon im Mutterleib gespürt habe, dass ich nicht willkommen bin. Ich glaube, das gibt es. Ja, Und äh, damit hatte ich wohl auch recht. Aber ich habe es natürlich nicht verstanden, nicht begriffen, sondern ich hatte nur so einen... Impuls, ich muss irgendetwas tun, um angenehm zu sein, um geliebt werden zu können.
1: Das hat mich sehr geprägt und das zieht sich eigentlich auch durch das ganze Buch. Da müssen wir noch ein bisschen Fakten beistreuen. Mhm. Merkwürdigerweise haben sie das natürlich, das Problem uns nachgeboren und die Jüngeren haben das noch viel mehr. Also ich kenne ihr Gesicht, ihren Körper mhm. aus Filmen, aus mhm. dem Fernsehen. Den halbstarken habe ich schon völlig vergessen. Mhm. Das waren immer moralische Figuren, also Erwachsene, die jetzt bei Galilei oder anderen für oder gegen eine Moral gekämpft haben. Mhm. Und sie Brechen sehr viele Tabus, also sie gehen mit einer sehr präzisen Sprache, fast knausrig ist die. Mhm. Sie gehen auf ganz viele keine Glanztaten, aber Momente, die sie erlitten haben. Das geht ja mit der Geburt los, also nicht mhm. in einem hochherrschaftlichen buddenbrockschen Hause von 27 Hebammen <lacht> umzingelt, hurra, er ist da, der Sprössling, ja. sondern sie sagen, ja. sie sind nicht erwünscht und die ja. Wahrheit sieht noch viel grauslicher aus. Ja. Wie sah sie aus? 1933, es da, war das Jahr der Machtübernahme. Ja. Also.
2: Naja, meine Mutter hatte schon ein Paket von, von äh, verpassten Gelegenheiten oder von versauten Chancen, sagen wir mal, dass sie nach vom Lande, von Mecklenburg aus nach Berlin gegangen ist, in die Stadt, in der man also damals die Golden 20er, also Charleston tanzte und also unglaublich viel los war. Das hat sie wohl gelockt Und das war aber gar nicht die Welt, in die sie überhaupt eindringen konnte. Sie war also Stenotypistin, Sekretärin am Reichsluftfahrtministerium. Und damit war eigentlich schon alles aus, ja. Mein Vater hat sie, glaube ich, nur geheiratet pro forma, weil das sich so gehörte und sich dann gleich wieder scheiden lassen. Und dann war sie allein und hatte schon eine uneheliche Tochter. Also das konnte eigentlich gar nichts werden. Und Wer war denn
1: dieser Vater? Was war der denn? Mein Vater? Der war,
2: der hatte Philosophie studiert und war Journalist, was genau, weiß ich nicht. Es gab so wenig Möglichkeiten, das zu erfahren. Und als er aus der Gefangenschaft kam und dann sehr bald starb, war es zu spät, ihn zu fragen. Also ich weiß wahnsinnig wenig darüber.
1: Sie sind da sehr böse. Sie beschreiben, es war eine Verletzung, er hat gelogen, gestohlen, ja. irgendetwas ja, gemacht, ja, ja, was Sie... Ja zurückgestoßen Richtig, hat. ja,
2: ja, ja, unversöhnlich, ja, ganz furchtbar, ja, war gar nicht, war nicht verständlich für mich damals, heute kann ich das natürlich verstehen und heute kann ich auch meine Eltern lieben, also das ist, das ist der Prozess hat sich gelohnt, dieses Erinnern und Schreiben, aber es war damals unversöhnlich hart, ja.
1: Ich verfüge ja jetzt über den großen Nachteil, dass ich dieses Buch leider gelesen habe. Die Hörer nicht und ihr Leben ist so spannend, dass wir das vielleicht ein bisschen konkretisieren müssten. Dieses merkwürdige Gefühl, was war der Hintergrund dieses merkwürdigen Gefühls als eheliches Kind, wie ein uneheliches Kind, also wie diese Bärbel quasi aufzuwachsen mit diesem, nicht Makler, aber mit diesem Gefühl des seins. In was für einer Welt wuchsen Sie auf? Wer hat Sie betreut? Wer hat sich um Sie gekümmert?
2: Also die erste Antwort ganz knapp. Ich war eine Art Schlüsselkind. Ja. Also meine Mutter war den ganzen Tag im Büro und kam dann abends mit der U-Bahn. Darüber habe ich geschrieben. Das Warten an der U-Bahn war eigentlich die größte Nähe, die wir je erreicht haben. Zu warten auf jemanden, sich zu freuen auf jemanden, mit dem man eigentlich... Äh, gar keinen Kontakt hatte. Also ich, ich müsste sagen, ich habe meine Mutter gar nicht gekannt. Ja, wir haben auch nie gesprochen. Also es ist eine schreckliche Verbindung eigentlich gewesen. Ja.
1: Sieht Ihre Frau Ihrer Mutter ähnlich? Nein, nicht. gar nicht. Nein. Weil in der Schule haben wir gelernt, Anima-Projektion, Animus-Projektion. Man sieht erstmal die Mama und dann nichts ja. wie zur nächsten Frau, die so ähnlich aussieht.
2: Nein, <lacht> nein. das hat glaube ich nichts miteinander zu tun.
1: Nein, gar nicht. Aber sie haben funktionieren nein. müssen. Das haben sie gelernt. Da noch nicht, es ist sowieso so, also ich habe natürlich
2: versucht jetzt zu beschreiben und im Erinnern versucht, die Gründe zu finden, warum ich so geworden bin, wie ich bin und äh, was da an Problemen war, die mich behindert haben. Aber erlebt habe ich es ganz anders. Als Kind äh, war ich eigentlich nur der Clown, lustig, darauf bedacht, liebenswert zu sein und pflegeleicht und, und, und lustig, ja, also es ist eine Diskrepanz zwischen dem, was ich geschrieben habe, im Nachhinein, was ich dann gefunden habe und dem, wie ich es erlebt habe. Ja? Zunächst mal.
1: Es gibt wunderbare Sätze. Ich bin fertig, was darf ich als nächstes tun? Ja. Das ist ja. so ein Satz. Erzählen Sie, wer sagt das? Was ist das für ein Ernst Jakobi? Wie alt ist der?
2: Na, da ist er sieben, denke ich, etwa sieben. Etwa. Und das ist schon bei dem Onkel, also im Krieg wurde ich dann weil meine Mutter nach Norwegen ging, dienstversetzt von der Luftwaffe. Ob sie das musste? Ja, ich nehme an, sie musste. Und dann hat sie mich zu Verwandten gegeben. Das war die Schwester meines Vaters, die mit einem Pfarrer, evangelischen Pfarrer verheiratet war. Die Tante, die da also auch Orgel spielte und so weiter. Und die nahmen ihre Aufgabe, mich da zu erziehen, sehr ernst, sagen wir mal. Es war sehr streng. Es war überhaupt die Zeit natürlich, in der es wenig Zärtlichkeit und wenig Umarmung und Küsse und was heute, was heute für uns so selbstverständlich ist, das alles gab es nicht. Also es war sehr kalt eigentlich dort. Und ich habe, das hat miteinander zu tun natürlich in dieser Haltung meiner Mutter liebenswert zu erscheinen, habe ich auch dort das verlängert eigentlich in einer Haltung von, ich muss äh, mich dankbar zeigen, ich muss tun, ich will den Menschen nicht zur Last fallen und so weiter. Und dann hat sich das ergeben, dass ich natürlich dort gearbeitet habe, manchmal wie ein Knecht. Ich habe es dann auch gerne gemacht und es hat sich so ergeben, dass ich einfach zu diesem Satz kam, ich bin fertig, was darf ich als nächstes tun, ja.
1: Mir fällt ein sehr zynischer Vergleich ein, ja. weil äh, impertinenterweise haben die Nationalsozialisten diese deutsche Grundtugend, fleißig sein sollst du, ja. an das KZ Auschwitz geschrieben: genau. Arbeit macht frei. Ja. Und Ernst Jakob ja. findet die Freiheit in der Beschäftigung. Da kann er nicht behelligt werden, weil er ist schon am Mülleimer tragen. Da ist eine Brücke,
2: ja. Doch, durchaus, ja.
1: Mhm. Und Ihre Liebesbeziehung, eine emotionale Beziehung, haben Sie dann fast wie in großbürgerlichen Familien auch zu so etwas wie der Markt dann richtig. gehabt? Ja, richtig. Olga hieß Olga die. Hieß die ja. Wer war ja, Olga? Ja,
2: das weiß ich gar nicht. Olga war offenbar aus Schlesien und war offenbar in sehr jungen Jahren schon in das Pfarrhaus gekommen, als Mädchen, wie man das früher nannte. Das Mädchen, das eigentlich alles konnte, alles machte, den Haushalt Schmiss, wie man sagte, es gab einen großen Garten, den sie machte, es gab Tiere, Hühner, Gänse, verschiedene Sachen und von der habe ich viel gelernt und die hatte eine wunderbare Art, ich habe das in dem Buch so genannt, abgeschrieben quasi vom Exupery, sie konnte mit dem Herzen sehen, also ich war unglaublich bemüht, das alles auszugleichen, ich habe sie wie einen Engel empfunden.
1: Olga hat geliebt.
2: Olga hat geliebt, ja. Wen? Olga hat den Pfarrer geliebt. Und das war eine unausgesprochene, wie weit ich ist natürlich für einen jungen jungen sehr verschlossen diese ganze Welt, man kann es überhaupt nicht ahnen, aber ich glaube, es wusste tatsächlich niemand so wie es in dem Volkslied heißt, ist wie ein Feuer, eine unglückliche Liebe, von der niemand nichts weiß, ja. Das ist so eine, glaube ich, eine Standard Position gewesen für diese Zeit. Und als der Onkel starb, hat sie sich aufgehängt. Sehr überraschend für alle und große, große, großer Schock am Fenster, am Fensterkreuz. Also hat auch noch was
1: sichtbar gemacht, ja. Mhm. Quasi. An anders als später ein Selbstmord, zu ja. dem wir kommen. Ja. Ein Jüngling liebte ein Mädchen, das hat einen anderen erwählt. Das ist von Heine und Stimmt insofern nicht, als dass Sie da noch gar nicht in der Pubertät waren. Aber Sie haben Olga auch ein bisschen geliebt, oder sie hat Ihnen zumindest die Welt der Gefühle geöffnet, im Gegensatz zu diesem Pfarrerhaus, das die Welt der Gefühle verschlossen hat, gesagt hat, funktioniere, sei ruhig bei Tisch.
2: Ja, richtig. Ja, all diese Regeln, die es damals gab, nicht? Es war so, ja, auf den Teller kommt, wird gegessen und so. Also es gab kein Mäkeln, kein Nörgeln, kein, keine Klagen, das gab es alles nicht. Es wird so gemacht, fertig, aus.
1: Wie haben Sie denn den Krieg erlebt? Also das, was dann Bombenkrieg, Luftkrieg genannt wurde? Eigentlich
2: gar nicht. Also eine Geschichte also ein, oder ein Punkt. Ich habe am Anfang geschrieben, dass meine Frau mich eigentlich animiert hat, das aufzuschreiben, weil sie... Wir kennen uns erst etwa 20 Jahre und da ist ja eine lange Vorlaufzeit und davon weiß ich nichts. Und ich sagte, schreib mir doch mal auf, ich weiß so wenig von deiner Kindheit. Das war eigentlich der Anlass. Und meine erste Reaktion war zu sagen, ich habe ja gar nichts erlebt. Was soll ich denn um Gottes Willen schreiben? Ich dachte, ich habe immer alle beneidet als Kind, die unglaublich viel erlebt haben, die ausgebombt waren und deren Vater gefallen und da war irgendwie irgendwas ganz Tolles und bei mir war gar nichts eigentlich, ja. Dass da doch was war, habe ich dann erst beim Schreiben entdeckt. Ja.
1: Sieben Jahre lang, sieben, sieben mythische Jahre, Jahre. Ja,
2: sieben mythische Jahre geschrieben, ja.
1: Ja, ja. Was bei mir hängen geblieben ist, Ernst Jacobi, bei dieser Kindererinnerung, ist dann vor allem die Zeit nach dem Krieg und der Hunger, auch solche merkwürdig absurden Bilder wie den Gasofen anzumachen, um die Füße zu wärmen. Mhm. Da sind wir aber dann schon in Berlin nach der Richtig, ja. Kapitulation. Haben mhm. Sie die Kapitulation? in der Reflexion durch die Erwachsenen gemerkt, weil 33, 45, da waren sie immerhin zwölf, da sitzt zwischen den Ohren schon ein Kopf.
2: Ja, richtig, ja. Nein, nein, das habe ich schon, das war schon eine Zäsur, mehr als eine Zäsur. Das war ein, meine zweite Geburt, könnte ich beinahe sagen. Ja. Da habe ich angefangen nachzudenken und da habe ich mein Ich an so in ganz, ganz kleinen Schritten entwickelt, ja. mit Nein, weil ich Nein sagen musste zu dem, was ich dann erfahren habe und äh, in das ich ja involviert war über die Hitlerjugend. Es waren langsame Schritte, vorsichtige Schritte. Es wurde ja auch der ganze, das ganze Ausmaß des Erschreckens äh, in Dosierungen ja, nur bekannt. Also für mich jedenfalls kam was ganz das langsam. Erschrecken? Das Erschrecken zum Beispiel über die, den Holocaust, über die KZs, über das, was... Äh, was äh, was ich im Ehrenkleid des Führers nicht erlebt hatte, nicht erfahren hatte, aber was Wirklichkeit war. Ja? Also ein unglaublicher Bruch in, in mir auch. Ja? Und auch an dann ein, ja, nach und nach ein Erschrecken, das hat sich eigentlich gesteigert, das war nicht ein einziger Moment, sondern das, war, das summierte sich durch das, was man auch nur dosen dosiert erfahren hat. Ja, und da begann eine neue, ein neues Leben eigentlich. Ja.
1: Springen wir noch einen Moment mhm. zurück, Ernst Jacobi. Mhm. 1944, 1943, sind Sie 10, 11, mhm. haben Sie... Glück gehabt, dass sie sozusagen durch das durch die Späte, ja, <lacht> durch die kohlschöne ja, ja, ja. Gnade der späten Geburt dem Schreit Volkssturm Ersatz, ja. entkommen sind. Ja. Oder wie fühlt sich der der kleine Jacobi in der Hitleruniform, wenn das Judenblut vom Messer spritzt? Nazi-Lieder, ja. die sie mit voller Brust gesungen haben. Ja
2: mit voller Brust, aber mit, ohne Hirn. Ja? Also total, nicht, nicht überhaupt, nicht gefragt, mich gefragt, was singst du denn da eigentlich, was heißt denn das, was ist denn das? Einfach das wurde einfach so gesungen, fertig, aus. Eins, zwei, drei, vier, ein Lied, ja. Sind Sie in einer
1: Welt ohne Juden aufgewachsen? Ja. Keinen einzigen gekannt? Ja, das ist auch, äh, auch erst nachträglich. Äh,
2: was natürlich bekannt war, soweit man das überhaupt als Kind aufnehmen kann, war, dass es darauf ankam, Aria zu sein. Ich auch, auch nicht, was das ist. Ja? Aber, und da wurden also die Taufregister durchforscht und da musste also bewiesen werden, wie die äh, vorfahren und was da war. Und das erinnere ich, dass, äh, dass da irgendwann mal äh, auftauchte ein, ein Verdacht, da könnte irgendwas Jüdisches in der Familie sein. Und das wurde mit großen Protest also zurückgewiesen. Und dann musste der Onkel, der also auch Zugriffe hatte auf die Taufregister von anderen Pfarreien und so mit Stempel und Dings, wurde dann also das nochmal hergestellt und klargestellt: Nein, da gab es nichts und so, dass der Vater ja gar nicht in den Verdacht käme. Was er wirklich ist, weiß ich nicht. Hm.
1: Merkwürdigerweise ist diese Nachkriegszeit, die ersten Nachkriegsjahre 47, 48, da Blockadewinter, Berlin, also von Rosenbombern schreiben sie, Rosinenbombern schreiben sie nichts, aber es ist so eine Form des gesammelten Zusammenbruchs, den sie schreiben, also angefangen mit nichts zu heizen, vereiste Bäume in die Wohnung schleppen, wie sah dieses Kindererleben aus, weil zwölf, 13, 14, wie haben Sie dieses Deutschland kennengelernt und, und, und diese Lehrer vielleicht auch?
2: Also zunächst auch da muss ich sagen, ich äh, natürlich in der Summe was dessen, was ich geschrieben habe, kann ich schon verstehen, dass das empfunden werden kann wie, wie Klage oder wie Gejammer oder so. So habe ich es überhaupt nicht erlebt. Habe also ich es hab hab auch nicht empfunden? Nein, nein. Ich habe diese auch diese Blockadezeit, die eigentlich die schwerste war in Berlin, an die ich mich erinnere, äh, ja auch mit, ja, hauptsächlich tätig erlebt. Man hat versucht, was man organisieren kann, was man finden kann, ob man was findet. Also ich bin ja tagelang die Schienen entlang gelaufen. Da an dem Haus ging die Strecke nach Hamburg vorbei und äh, habe auf den Schienen nach Kohlestückchen gesucht, die darunter gefallen waren vom Tender oder so. Also man hat immer irgendzu irgendwas gemacht. Man hat entweder Pilz gesucht oder Früchte oder auch geschaut, wo man was klauen kann. Auch das eingeschlossen natürlich. Oder wir sind auch in Trümmern rumgeklebt und haben äh, Reste von Leitungen rausmontiert, die man vielleicht benutzen kann und selber was herstellen. Es war eigentlich eine Beschäftigung und es war auch ein bisschen Spiel natürlich. Ich weiß, dass wir da im Winter, diese harten, sehr kalten Winter ausgerechnet in dieser Blockadezeit, viel Schlittschuh gelaufen sind und das war natürlich auch lustig und, und man hat dann allerdings für eine Zeit lang nicht gemerkt, dass die Füße vereist waren. Und dann, wenn man nach Hause kam, war sie also, hatte man ein großes Bedürfnis nach Wärme. Und die wurde nicht
1: erfüllt. Und dann haben Sie den Ofen angemacht <lacht> und die Füße reingehalten. Ja, ja. ja aber Sie haben ja. unterschlagen, dass Sie da auch anfangen zu streiken. Also dieser vorher, ich bin fertig, was darf ich als nächstes tun? Ja. Ich war so zuverlässig in die Spur gesetzt wie eine Eisenbahn. Ja. Das Erbe der Kindheit im Dritten Reich mündet dann auch in Fußballspielen an einer Trümmerwand, wo eigentlich wenig Sinn darin besteht, dass der eine den Ball gegen die Wand kickt und ja. der andere sich auf den gefrorenen Boden schmeißt. Ja. Nun schreiben Sie selbst, der einzige Sinn war, dass wir da nicht zur Schule gingen oder keine Hausaufgaben macht. Ja. Also, wo entzündet sich denn da diese Renitenz, dieses Aufbegehren?
2: Ja, schon darin, schon darin, dass ich äh, eben mich geweigert habe das zu erfüllen, was man da von mir erwartete. Es war, man könnte sagen, auch eine Rache, erster Rache an meiner Mutter. Sie sollte spüren, dass ich nicht, dass es so nicht weitergeht und dass ich jetzt, äh, nicht mehr mache, was ich, was ich machen soll. Das sind winzige, kleine, unbewusste Proteste, ja, aber sich dieses Verweigern dieser Leistung auch der Schule gegenüber und so, das waren so die ersten Anfänge
1: in ihrer wunderbaren Sprache in dem Buch. Und das ist jetzt äh, kein Euphemismus, weil es sind so kurze Sätze, die sind einfach wunderbar. Oben die Einsen, unten Jacobi. Ja. Das war der Schülerstapel, der Arbeitsstapel. wusste man dann ganz genau, <lacht> wo sie in der Schule waren, nämlich ganz hinten dran.
2: Ja. Ich hatte einen Geschichtslehrer, der hat das ganz schön formuliert. Der war ein sehr alter Herr, er hatte ein Holzbein, war im Ersten Weltkrieg verschüttet und daher, so hieß es, das hatte man sich auch verständlicherweise so zusammengereimt, daher hat er wohl gestottert, er stotterte, was gar keinen Mangel an Autorität ergeben hat. Er war sehr geschätzt, aber der sagte zu mir immer, Menschenskind, Jakobi, es ist eine verlorene Schlacht.
1: Ich hatte auch einen Lehrer mit einem Holzbein, wir sind jetzt nicht ganz derselbe Jahrgang. Ich weiß noch, der zeigte dann immer in den Bergwanderungen mit einem Stock in die Ferne, da sei die Festung zu erobern. Bei Ihnen kommen gestandene Männer aus dem Krieg und lieben erstmal kleine Jungs.
2: Ja, ja. Ja, erklären konnte ich mir das überhaupt nicht. Ich wusste überhaupt gar nicht, worum es ging. Ja, ich gar keine Ahnung, keinen Kontakt, keine Hilfe von außen. Gespräche gab es eigentlich überhaupt keine. Und äh, ja, es gab ja eigentlich nur meine Mutter als Ansprechpartner und diese Ebene war eigentlich verwüstet, verstört, zerstört. Ja. Ich habe ihr das sehr übel genommen, diese sechs Jahre da bei dem Onkel, dass sie mich da hingesetzt hat und äh, ja. Was wollte ich sagen? Was, wie war Ihre Frage?
1: Meine Frage ist, auch eine Frage an heute, weil diese Autobiografie mhm. ist erschienen 2008 ja. im Frühling. Ja. Da thematisieren Sie etwas, was, also auch 2008, versuchter Missbrauch an Knaben, jetzt haben wir auch gerade in der Zeitung gehabt, dass ein hochstehender Hierarch in der katholischen Hierarchie, mhm. also seit 25 Jahren erfolgreich vertuscht, dass er was mit einem Jungen angefangen hat und es werden noch viele andere sich melden, wie die Süddeutsche schreibt, mhm. aber wie haben Sie dies erlebt, dieses Moment, Sie schreiben dann von Ihrem Geigenlehrer, wo war das, legte die Instrumente achtlos zwischen das Geschirr auf einen Tisch, drückte mich rücklings auf das Bett und warf sich über mich. Mhm. Später schreiben Sie, dem Fuchs so gerade entkommen. Ja. Woher kommt dieser Zusammenbruch, wie verstehen Sie den von heute aus rückwärts geblickt, dieser Zusammenbruch auch der Erwachsenenmoral oder waren das Übergriffe, die auf die Hitlerjugend genauso verübt worden sind, nur die sind dann im Graben krepiert?
2: Das kann ich nicht beantworten. Die Frage, also die letzte jetzt. Das andere kann ich mir auch nur sehr ungenau erklären. Ich denke, es hat natürlich mit, dem, mit der Militärzeit zu tun, mit dieser asexuellen, strengen, straffen Erziehung. Und äh, dass da Sehnsüchte entstanden sind, die pervertiert sind, eigentlich auf eine recht, eine recht verständliche Weise. So, so stelle ich mir das vor. Also ich habe Mühe ja, also ich will es mal auf mich eingrenzen, wie sich dann das später gezeigt hat und wie ich es mir dann noch besser erklären kann. Es ist natürlich, der wenn Liebe im Spiel ist, wenn es auch eine sexuelle, Kompon starke sexuelle Komponente hat, so war doch auch bei dem Musiklehrer Liebe im Spiel, so ist es die bequemste, einfachste, unkomplizierteste Art, sich einem Menschen zu nähern. Da ist kein Widerstand, da ist Unschuld, da ist Ahnungslosigkeit, da ist äh, da stößt man schwer auf ein Nein und so und so ist das der bequemste Weg, denke ich. Ja. Wie war denn Ich war sehr, also von meinem Typ her sehr klein, sehr zart, sehr, wenn ich das sagen darf, und sehr vielleicht auch mädchenhaft, um jetzt in diesem in diese Richtung zu antworten, so dass es nahe lag, sich da festzumachen,
0: mhm.
1: denke ich. Sie beschreiben eine Sache, die Ihnen als Schauspieler, wenn ich es gemein formuliere, sehr viel genutzt hat. Dieses Moment, sich wie eine Frau zu bewegen, also Augen nach hinten zu entwickeln. Sie sagen, Sie gehen durch die Stadt und Sie wissen, er guckt Sie an. Sie stehen im Olympiastadion ja. und Sie wissen, er steht hinter Ihnen, ja. bevor Sie einen schrumpeligen Gänsehals ja. in die Hand gedrückt bekommen. richtig. Was war das für Sie als, was hat das mit Ihnen als Kind gemacht? Es hat mich geängstigt, obwohl ich
2: so auch dachte, ja, was will der denn und was ist denn das, warum ist der immer wie, taucht er immer wieder auf und belagert mich quasi und, aber, ich war auch, dachte, ja, den werde ich mal zeigen, den schüttle ich ab, der kriegt mich nicht oder so, ohne genau zu wissen, was der denn eigentlich von mir will. Das war schon ein bisschen auch was Spielartiges, ja. Äh, äh, zunehmend hat es dann geängstigt, nachdem die ersten Versuche einmal hat er mich in der Telefonzelle erwischt, ja, und dann das war unangenehm, weil der enge Raum und die Tür sehr schwer aufging und so. Also das war Panik dann und die blieb dann, das war dann, wurde dann richtig Angst vor diesem Mann, aber ich, eigentlich lange, lange Zeit ahnungslos, was das wirklich für ein Spiel ist, was da gespielt wird.
1: Wie lange haben Sie an dem Buch geschrieben, bis Ihnen dieses Thema wieder eingefallen ist und wie alt waren Sie da?
2: Naja, geschrieben habe ich sieben Jahre, also rückwärts von jetzt kann man sagen. Ja, das waren Stationen. Das gehört eigentlich, dieses Thema gehört eigentlich zu denen, die mir am ehesten in Erinnerung waren. Manches konnte ich gar nicht erinnern, musste ich mühsam mich da rantasten und über Assoziationen versuchen, das aufzuschließen von dem wenigen, das sich zeigte. Das war mir sehr lebendig und das war eigentlich eine schreckliche Erfahrung. Ich habe lange Zeit das natürlich auch mit großer Scham und, und, und mit Schuldbewusstsein äh, erinnert und dachte, was habe ich denn gemacht, was, wieso habe ich denn das ausgelöst und was ist, was, was ist denn mit mir, dass das mir immer wieder, zu, immer wieder passiert und so. Ähm, das war eigentlich das naheliegendste. Es war nur, zunächst mal dachte ich, vollkommen ausgeschlossen, das aufzuschreiben, auch auszusprechen. Also das war schon eine große Arbeit, das zu schaffen. Und ich habe dann auch einen Test gemacht, habe es mal jemandem, einer Freundin gegeben. Sag, was sagst du denn? Und kann man das? Und so. Und die war Gott sei Dank sehr offen und, und sagte, ja, na selbstverständlich. Das musst du, das musst du beschreiben. Das ist ganz wesentlich, ja.
1: Mhm. Ernst Kobi, Sie haben sich die unbeantwortete Frage von Charles Eif, also ja. wahrscheinlich ist das ein Euphemismus, Sie haben viele unbeantwortete Fragen so so aus Ihrer es. Kindheit mitgebracht, aber so warum ausgerechnet Charles Eif? War der nicht viel zu modern für diesen Zwerg, für diesen Pimpf, der da aus der ja, Hitlerjugend natürlich. kam? Ja, natürlich, das
2: ist eine spätere Liebe geworden zu dieser Musik, ja klar. Und die ist über einen Freund gekommen, also der, das, ist, das hat nicht unmittelbar mit dieser Zeit zu tun. Aber ich... Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Ich würde ganz gern was vorlesen. Naja, die unbeantwortete Frage von Alps, das hat mich auf einen kleinen, ja, ein kleines äh, Gedichtel wieder zurückgeführt, und das geht auch um die unbeantwortete Frage. Heißt auch, äh, nein, das heißt, damals hieß es die entscheidende Frage, aber sie blieb unbeantwortet.
1: Und die ist von Ernst Jacobi.
2: <lacht> ja, und die habe ich geschrieben im Kibbutz Givat Haim in Israel. Habe ich das geschrieben. Okay, ja?
1: das steht nicht im Buch.
2: <lacht> nee, das steht nicht im Buch. Aber es ist ganz lustig. Wenn Sie erlauben, werde ich das kurz vorlesen. Gerne. Wenn es auf dem Zettel steht, dass man in die Äpfel geht, schläft man schon bei Zeiten tief eingehüllt in truthahn -Mief, denn die Träume enden schroff mit Geklopf und Bokatoff. Wenn der Tau in kalter Nacht noch die Äpfel glitschig macht und das Morgenrot vielleicht gerade den Iran erreicht – Jedenfalls um diese Zeit wankt man einzeln und zu zweit und mit Gänsehaut besät dahin, wo das Auto steht. Manche grüßt man, die man kennt, meistens sind sie zu verpennt und man setzt sich, wenn es geht, vorne hin, wo es nicht so weht. Bröckelweise denkt man sich, warum bist du eigentlich? Aber man ist zu verdattert, denn der Lastkraftwagen rattert und man fürchtet, man zerbricht. Gott sei Dank zerbricht man nicht. Und die Frage lässt man dann ungeklärt bis irgendwann nach dem Paprikasalat oder bis man Schabbat hat oder bis man sie vergisst, weil man ewig müde ist.
1: Ernst, Jakobi, die unbeantwortete Frage im Doppelkopf auf hr2. Und jetzt kommt die unbeantwortete Frage von Charles Ives. Ernst Jakobi, das war die unbeantwortete Frage, erst von Ihnen als Gedicht und Erbe zwischen Wilhelm Busch und anderen und dann von Charles Ives. Ernst Jakobi, wir ja. müssen ja leider ja. ziemlich ja. viel übersetzen, weil Geboren 33 heißt Ihre Autobiografie. Mhm. Das bedeutet nicht nur, dass Sie 2008 ihren 75. gefeiert haben, sondern auch, dass... Heute, wenn man einem Taxifahrer in Berlin sagt, jetzt fahren wir zum Rias, der, hä, sagt ja. oder wie die Frage auf kurz berlinerisch dann eben heißen mag, die Rias-Kinder besuchen Onkel Tobias. Ja. Da sind zwei fremde Vokabeln drin, also wer ist Onkel Tobias und wer und was war der Rias und wie kommt Ernst Jacobi in diesen Sender ähm, auf die Bühne beziehungsweise vor das Mikrofon, das war ja dann schon noch als Kind.
2: Ja, das war der schwule Musiklehrer, der mich da, der den RIAS-Kinderchor in dieser Sendung leitete. RIAS heißt Rundfunk im amerikanischen Sektor, eine Gründung der Amerikaner für die Berliner. Und äh, da gab es eine Sonntagsvormittagssendung. Die Rias-Kinder besuchen Onkel Tobias, eine Fiktion. Onkel Tobias, weiß ich nicht, ob das mit Shakespeare was zu tun hat. oder Eine Figur eben, ein freundlicher Onkel, der Kindern äh, Geschichten erzählt, hauptsächlich. Es wurde auch ein bisschen gesungen. Und da war ich also gebeten, da mitzumachen als Singekind. Das habe ich zunächst mal abgelehnt, weil ich Singen grässlich fand. Das habe ich schon mit der Tante
0: äh, also in
2: Lazarett gesungen. und Also fürchterlich, ich mochte das überhaupt nicht, fand das also für einen Jungen ganz ungehörig darum zu piepsen. Habe es dann aber gemacht, weil es da ein Essen gab in der Offiziers- also in der Kantine und es war eben das Essen, das mich da verlockt hat. Bei jeder Probe? Bei jeder Probe und jeder Aufnahme. Es war zweimal in der Woche, ja. Ein gutes, schönes Essen wirklich, ja.
1: Und es war warm?
2: Und das war warm, das war wunderbar, ja. <lacht> Und äh, dann bin ich da reingerutscht, fiel ein, ein, ein Kind aus, das also Rollen sprach, las, wie man vom Manuskript natürlich, aber so, als ob es gesprochen sei. Das und war der Klaus? Das war der Klaus, ja, und es musste ein Neuer gesucht werden und irgendwer sagte dann, dieser freche Rotkopf da, ich war sehr rothaarig als Kind, versuch mal, ob der das kann und so kam ich dazu.
1: Was für Rollen, was für Stücke, was war das?
2: das war immer nur diese Serie. Die Rias Kinder besuchen Onkel Tobias jeden Sonntag. War eben diese Sendung war sehr beliebt. Also es gibt immer noch Leute, die sich daran erinnern heute.
1: Was haben die da gemacht bei dem Besuch außer Kaffee getrunken?
2: Es wurden hauptsächlich Geschichten erzählt und, und es wurde gesungen. Also der Onkel war so der, der so ein Familienersatzzentrum, würde ich sagen, mhm. war dieser Onkel Tobias. Ja, und da gab es da dann natürlich eine andere, gab es Verbindungen. In der Zeit fing auch Hans Rosenthal an, im Rias Kabarett zu machen, Evo Freit und äh, Leute, die eben auch Programme machten außen, nach außen. Also im Titania, es gab ja wenig Orte, die noch bespielbar waren. Der Titania-Palast war so ein Ort und die haben dann auch mal eine Kinderweihnachtsfeier veranstaltet dort für die Berliner Kinder und äh, da traten zwei Spaßmacher auf, so stand es dann auf dem Honorarzettel. Und da war ich einer davon über Rosenthal und Pillau, der diesen Sketch geschrieben hatte. Und das war eigentlich so die erste Bekanntschaft mit der Bühne.
1: Erzählen Sie mir von der Atmosphäre. Wonach roch die Bühne? Was waren da für Menschen im Publikum? Saßen die im Wintermantel da? War es da warm? Was war das für ein Interesse? Wer kam?
2: Es war für Kinder und es kamen natürlich Kinder, auch in Begleitung Erwachsener. Ich habe eine sehr gespaltene Erinnerung daran. Also wenn ich erzählen soll, spontan würde ich eher davon erzählen mögen, dass ich zum ersten Mal verliebt war und dass, ich, dass wir da auf der, zum Beispiel bei den Proben auf dem Balkon im Titania Palast saßen und da irgendwo war das Mädchen, das ich liebte und ich hoffte, wir würden irgendwie zusammenkommen. Sie würde sich vielleicht ein Traum, sie würde sich eventuell neben mich setzen. Also und das tat sie tatsächlich auch. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Ich habe es erlebt wie ein Märchen wirklich, wie, wie das Ganze eigentlich wie ein Märchen erlebt. Und das war ganz lustig das technische Probleme gab und Willy Rose sang ein, ein, ein Lied, das habe ich noch, könnte ich, könnt ich nachsingen. Ach liebe Kinder, wartet schon so lang. Und er kam aber immer nicht weiter mit diesem Text, weil immer was technisch nicht funktionierte. Und das war so ein bisschen wie bei Don Röschen. war alles war irgendwie verzaubert, es ging nicht weiter. Und das kam mir so wahnsinnig zu. zu zu Pass, ja, dass sie länger da sein konnte und das Mädchen länger da war und so. Es gab dann die andere Seite, dass wir da als Spaßmacher, in dem, in dem anderen Fall ähm, spielte ich einen das spielte, das war, einfach, war eigentlich ein ganz dummer alberner Sketch, die Kinder mochten es, aber ein Mann mit Zahnarzt kommt zum Friseur und am Ende dieser kleinen Szene kriegte ich einen Eimer Schaum über den Kopf gegossen und hatte eine Perücke auf, so eine alte, das war das erste Mal, dass ich überhaupt sowas kennenlernte, eine Perücke ja, mit Glatze und äh, Fransen drumherum, wie, so ein, wie so eine Clownsperücke. Und wir spielten das zweimal und die musste äh, gereinigt werden und wieder trocken werden. Und es gab also sowieso oft Stromsperren, da war, also, da war also Strom. Aber der einzige Ort, wo man die trocknen konnte, war so ein kleiner spiral äh, Hitzer, so, ein, so ein kleiner Ofen mit so einer roten Schlange drin. Und das gab wenig Hitze und ich kriegte die nicht trocken. Das war eigentlich zum ersten Mal, habe ich, glaube ich, auch geschrieben, dass ich mit dem Beruf in Verbindung kam, der nämlich aus dem Bewältigen sehr, sehr vieler konkreter handwerklicher Schwierigkeiten besteht. Ja? Das war endlich was Handfestes, wo ich lernen dachte, ach, so ist das. Ja, da muss man all sowas, muss man schaffen können, muss man reparieren können, muss man improvisieren können, muss man irgendwie schaffen. Ja.
1: Später hat sie mal ein Filmkritiker äh, gefragt, was hat Ernst Jacobi mit dem Film »Die Halbstarken« zu tun? Und dann schreiben sie in ihrer Autobiografie, eine Menge kann ich ihm verraten, eine ganze Menge. Also ja. bitte, was hat Ernst Jacobi? wie kommen Sie dann vor die Kamera, wo taucht Ihre erste Kamera auf? Das war dann nicht mehr der Musiklehrer, der hinter Ihnen her war.
2: Nein, die erste Kamera, gute Frage. Also was mir spontan einfällt, mag aber falsch sein, ist, dass in den 50er Jahren auch die ersten Versuchssendungen mit Fernsehen gemacht wurden. Das war also ein, ein, überhaupt noch kein Sender gab es, sondern das machte die Deutsche Post, machte das versuchsweise, machte so, ja, probierte aus, was geht. Und da hat man auch ein Theaterstück, das ich gespielt habe, benutzt, weil der Intendant hatte Verbindung zu dem Sender und das war also, es war eigentlich auch sehr familiär, wie das entstand, so habe ich den Eindruck. Also der kannte den und der hatte das und war, und da kam man so irgendwie zusammen. Und da kam die Kamera, glaube ich, zuerst in, ja, Fernseh, bevor es überhaupt gesendet wurde. Die ersten, das war sehr lustig, die ersten, ich habe gar keine Sendung gesehen, in denen ich gespielt habe, wie sollte man, man konnte es nicht aufzeichnen und es gab auch kaum Menschen, die einen Fernseher hatten, also die meisten Menschen, die damals was gesehen haben, haben es vor irgendeinem Radiogeschäft gesehen, klebten an der Schaufensterscheibe und haben da zugeguckt, weil der konnte das live äh, senden, ja.
1: Bringen wir noch einmal ja. zurück auf die Bühne. Das erste Engagement heißt es auf Ihrer Homepage, auf der Homepage Ihrer Agentur, ja. erhielten Sie während Ihrer Ausbildung 1951 von Rudolf Nolte. Mhm. Erzählen Sie mir von Rudolf Nolte und erzählen Sie mir ein wenig von Ihrer Ausbildung. Also wie kommt Ernst Jacobi an das Hebbeltheater und was ist das damals? Ist das sechs Jahre nach dem Krieg noch eine Ruine? Was ist das Hebbeltheater?
2: Ja, ich versuche chronologisch zu beantworten. Also ich habe dann über diese Rias-Kinder dann auch irgendwann auch zum ersten Mal irgendeine kleine Rolle im Schulfunk gesprochen, gelesen. weiß ich Es war so eine Mischform oder so. Es ging natürlich schon da um, um, um Darstellung von Personen. Und am Rias war ein Regisseur eben auch, Rudolf Nölte. Und den habe ich da kennengelernt in der Funkarbeit. Und der war ein... Ganz ungewöhnlicher Mann für mich, weil er unglaublich viel forderte, sehr genau war, sehr präzise Anweisungen gab, darauf bestand, dass die dann auch erfüllt wurden. Das war eine intensive Arbeit. Das fand einmal nachts statt, weil die Studios im RIAS wurden ja für den täglichen Sendebetrieb gebraucht und da konnte man nicht produzieren, also wurde das in die Nacht verlegt. Das erwähne ich deshalb, weil ich da zum ersten Mal gelernt habe oder begriffen habe, also da gehört ein bisschen mehr dazu, als bloß frech zu sein und quatschen zu können. Ja, also da war vielleicht das erste Mal die Idee, wenn du das weitermachst, dann musst du was lernen. Und Nöte inszenierte auch, das war glaube ich seine erste Inszenierung in Berlin, die lustigen Weiber von Winzel da gibt es ein paar schon, ganz kleine Rolle und da äh, hatte mich zu gebeten. Er war überhaupt sehr, wenn er Vertrauen zu Menschen hatte, die ihm folgten, das war sehr wichtig, dass man das erfüllte, was er wollte, dann war er sehr treu und so hat er mich dahin geholt. Winzige Rolle. Aber es war erstmal die Bühne und dieses Hebbeltheater ist, das lag damals also nah an der Sektorengrenze, Potsdamer Platz, Stresemannstraße, ähm, so am Rand von Westberlin. Und war eigentlich sehr gut erhalten, habe ich in Erinnerung. Es ist ein holzgetäfeltes äh, altes Theater mit all diesen... Mit, hatte eine wunderbare Drehbühne, die auch funktionierte noch. Und diese großen Züge und das. Also die ganze Welt vom Theater, diese, die habe ich da kennengelernt. Habe die leere Bühne unglaublich lieben gelernt. Darüber habe ich, glaube ich, geschrieben, die ich, die ich erlebt habe, wie, wie das Terrain vor, ich glaube, die... Bibel beginnt, im, wenn ich richtig unterrichtet bin, das habe ich über Sobol gelernt, der, der das sehr analog zur Bibel geschrieben hat, eigentlich sein Ghetto. Und das erste Wort ist, glaube ich, Tohwabu. Und äh, es, so habe ich das auch empfunden. Also so eine unglaubliche Lehre, die also erst organisiert werden muss. Ein bisschen an kleinen annehmen an Genesis, dass etwas Licht ist auch das Erste, was man braucht, um überhaupt wieder äh, um sehen zu können und das hat mich sehr fasziniert, eigentlich die leere Bühne hat mich am meisten fasziniert, das zu sehen, was da ist hinter dem Vorhang, wenn gar nichts stattfindet und wie unglaublich dunkel und äh, ja, wüst das ist, leer und dass da eben etwas dass man da etwas entstehen lassen kann durch sehr präzise Arbeit. Ich habe mich da auf den Boden gekniet und habe diese vielen, vielen von, von Jahrzehnten von Bühnen durchbohrten Brettern, ja, und die ganzen Zeichen, die da gesetzt werden für die Kulissen, wie man das setzt, das ist ja alles auf dem Boden, irgendwie halb verglichen, überstrichen, nochmal verändert und so. Das so also als ein Terrain von unglaublich viel Zeichen, von einer großen geschichtsträchtigen Fläche, ja, so wie ein bisschen wie das Ptolemäische Weltbild, ja, so eine Scheibe, auf der die, die Welt bedeutet, ja.
1: Wenn Ernst Jacobi auf diesem Palimpsest gestanden hat und entweder durch den Schlitz im Vorhang in den Zuschauerraum gelugt hat. Was hat er dann da gesehen? Hat da waren da schon die falschen 50er mit den turmhohen äh, Betonfrisuren, waren da noch Nachkriegstrümmer, Zeitgenossen, die endlich auch ins Dunkel wollten und mal was Schönes sehen, was nichts mit ihrer schlecht beheizten Wohnung zu tun hatte. Was war das für ein Publikum, was war das für eine Stimmung im Theater? Wie war die anders als heute vielleicht?
2: Kann ich kaum beantworten. Also ich kann mich nur an mich selbst erinnern und eigentlich dann mehr ans Kino, weil ins Theater ging ich, das Spiel, ich trat da auf, aber ich ging noch gar nicht ins Theater. Da war auch noch gar keine Sehnsucht. Es war eine ganz fremde Welt für mich. Also von der Familie aus meinem Umfeld war gar keine Verbindung zu diesem Beruf und dem Feld Kunsttheater. Das gab es gar nicht. Ich musste das ganz langsam staunend lernen, was es da alles gibt. Und ich muss sagen, eigentlich war der Blick durch den Vorhang war verboten. Ja, also das durfte man nicht. es konnte man nur ganz heimlich irgendwie. Es gab natürlich ein, so ein Vorhangloch, wo man schauen konnte. Aber ich, es war eher dunkel also auch für mich jetzt auf Ihre Frage bezogen, dunkel. Und was ich assoziieren kann, ist eigentlich nur, wie ich im Kino gesessen habe, natürlich in Mänteln, weil es war kalt, eigentlich immer kalt. Heizen war nicht, so habe ich es in Erinnerung. Und die Menschen in Mänteln und in schlechter Kleidung, mehrfach umgearbeiteten äh, Kostümen, möchte ich sagen, rochen auch nicht gut. <lacht> habe ich in Erinnerung. Es war miefig. Das ist wieder
1: <lacht> typisch Jakobi, der sich an leider alles erinnert. Erzählen Sie mir ein bisschen von Ihrem Theaterleben. Wie hangelt sich das weiter? Es steht, während seiner Ausbildung kamen Sie zum Hebbeltheater zu, Rudolf Na, das Nölte. War,
2: das damit war die Schauspielschule gemeint.
1: Ah, die Schauspielschule. Auch, ja. Mhm. Also dann, wo haben Sie die Schauspielschule gemacht? In oder? Berlin. In Berlin. Und wer hat sie genommen? Spiel.
2: Naja, das muss man eine Prüfung machen, ja. Also, wie ich da hingekommen bin, natürlich, weil ich, das habe ich schon angedeutet, weil ich schon sehr deutlich merkte, ich muss was lernen, weil das reicht nicht. Also, das ist schon ein ernstzunehmender Beruf und da fehlt mir eigentlich alles. Und so dann, ja, der Horst Buchholz, mit dem habe ich auch kleine Hörspiele gemacht, Funk gemacht. Der war damals schon außerordentlich begabt und also das äußerte sich darin, dass er eben auch über die Aufgaben, die man da konkret zu leisten hatte, hinaus spielte. Er spielte immer weiter und war also ein Darstellungsverrückter quasi. Das hat mir sehr imponiert und der ging auch zur Schauspielschule dann. Also das war der Weg, das war klar, man muss auf eine Schauspielschule gehen. Ja, da habe ich dann so eine Prüfung gemacht. Es gab auch einen Lehrer, vielleicht darf ich da ein ganz kurzes Zitat. Der hat also immer nur ganz kleine Dinge gearbeitet, sehr intensiv, bis er zufrieden war. Und er hat gerne Figuren aus Hofmann der Tor und der Tod äh, da mh, arbeiten wollen und da gibt es also diesen Tor und der hat eine Geliebte und in seiner Todesstunde erscheinen die Figuren seines Lebens unter anderem also auch diese Geliebte und die sagt äh, es war doch schön denkst du nie mehr daran freilich du hast mir weh getan allein, was hört der nicht in Schmerzen auf? Ich habe so wenig frohe Tage gesehen und die, die waren schön als wie ein Traum. Und diese Texte hat dieser Lehrer so herb und so klar und so leicht gesprochen, eigentlich aus großer Ferne mit einer äh, warmen Erinnerung an schlimme Zeiten. Und das hat mir unglaublich imponiert, dass man das, dass man so mit Text umgehen kann und dass da Figuren lebendig werden, nicht über das, was, was auf der Schule eigentlich gelehrt wurde, einfühlen und, und, und in so einer Soße schwimmen und sich all seine Begabung zeigen, alles, was man so ausdrücken kann, sondern das war reduziert auf das Allerwesentlichste, Klarste, Einfachste und so. Das war ein großer Schritt hin zu diesem Beruf, wo ich dachte: Ja, so ist er. Das, ja, das möchte ich lernen. Das ist schön.
1: Das ist eindrucksvoll. Herzlichen Dank, Ernst Jacobi. Wir enden mit einer ungeraden Musik, mit einem ungeraden Takt. <lacht> Dave Brubeck, Take Five. Ich will aber nicht versäumen, den Doppelkopf zu beenden, ohne auf Ihre Autobiografie zu zeigen. Ernst Jacobi, geboren 1933, im Transitverlag erschienen, ist ein wundervolles Buch, 2008. Mit einer wunderbar präzisen Sprache. Das war der Doppelkopf auf H2 Kultur mit Ernst Jacobi, Theater Urgestein. Und äh, wie man nachlesen kann, auch außerordentlich begabt, jenseits der Bühne, nämlich in sprachlichen Gefilden, hier vorgelegt in seiner Autobiografie. Herzlichen Dank, Johann Ancheljem war der Gastgeber.
2: Ich danke.